0: 사랑을 위하여 서신서의 구조는 이미 여러분 제가 처음에 제가 말씀드린 하신 대로 자 서신서는 어, 22권이 있죠. 근데 서신서는 이 바울이 쓴 서신이 13권이 있고 그 다음에 일반 서신 또는 공동 서신이라고도 하는데 이게 9권이 있습니다. 아, 이것은 문자 그대로 바울이 쓴 것이 확실하기 때문에 바울 서신이라는 이름이 붙었고 어 일반 서신이는 말은 어, 수신자가 이제 바울 서신은 누구에게 누구에게 썼느냐에 따라서 수신자에 따라서 어, 자, 교회에게 쓴게 먼저 나오죠. 어 여러분 이 오늘날 우리가 갖고 있는 신약 성경의 구조가 어, 순서가 어떻게 되냐면 서신서를 갖다가 지금 제일 앞에 뭐예요? 바울 서신이 먼저 나오죠, 그렇죠? 그리고 다른 사람들 쓴 서신이 뒤로 나와요. 자 그것은 뭘 얘기하냐면은. 어 이제 초대교회 당시 초대교회가 예루살렘에 탄생했고 이 안디옥 교회를 중심으로 해서 바울의 전도행을 통해서 교회들이 아시아에 그리고 어, 유럽에 이렇게 교회들이 세워졌기 때문에 이제 그 세워진 교회에서는 어, 이 회당 예배 유대인들의 회당을 통해서 어, 말씀이 되게 이제 처음에 전파되기 때문에 유대인이 회당에서 예배 드리는 방식이 구약 성경을 놓고 꼭 성경 말씀을 봉독하는 그런 시간이 있었죠. 그러니까 뭔가 이제 율 그러나 율법의 시대는 지났고 복음의 시대가 왔다고 바울이 선포했으니까 뭔가 복음을 볼게 있어야 되는데 볼게 없잖아요. 아직 복음서가 정리가 안 됐어요. 그러다 보니까 각 초대 교회에서는 바울이 보낸 서신을 갖다가 교회에서 예배 시간에 읽기 시작했고 그걸 가지고 설교하기 시작했고 그러다 보니까. 바울 서신이 사실은 사실상 성경의 정경으로서 제일 먼저 사실상 예배를 드리는 데 사용이 된 것입니다. 그러다 보니까 나중에 이제 교회들이 모여서 신약을 정경으로 이렇게 정리할 때 무엇을 제일 앞에다가 두느냐 당연히 바울 서신을 먼저 쓴거 두는 거예요. 그런데 바울 서신 을 앞에 두는데 이것도 우리 생각에는 연대기 순으로 제일 먼저 쓴걸 앞에 놨으면 좋겠는데 그렇지 않고. 불, 먼저 교회에게 쓴게 먼저 앞입니다. 교회가 수신자예요. 그 다음에는 개인에게, 써. 개인인데 주로 목회자지만, 어쨌든, 뭐 개인, 목회자 개인보다는 교회에게 쓴게 우선이니까, 교회가 앞에 나와요. 그러면 같은 교회에게 쓴게 아홉 건이라 되는데, 이걸 순서를 어떻게 정하느냐? 분량이 제일 많은 것부터 앞에 놓는 것입니다. 그래서 로마서가 제일 앞에 나오는 거고, 고린도전우서 갈라디아, 앱에서, 이 분량의 순서인데, 사실 그게 따지고 보니까 사실은 의미면에서도 중요성이 이렇게 돼 예언서도 마찬가지거든요 분량이 많은 걸 앞에다 놨는데 실제로 이게 제일 중요한 성경이 되듯이 이것도 그렇게 된 거예요 분량에 따라서 어 그리고 이제 개인 목회서신도 마찬가지죠 그래서 어, 디모데, 그 다음에 뭐예요 디모데 전우서, 디도서 그리고 두 목회자죠 그리고 빌레모는 집사니까 제일 밑에 나오죠 그러고 나서 이제 일반서신이라고 하면 다른 사도들이 쓴 건데 이것은 어, 공동서신이라는 이름이 붙은 것은 수신자가 불명한 것입니다. 바울은 로마 교회에게 보냈으니까 로마서, 예, 뭐, 예, 그 다음에 뭐 고린도 교회에게는 고린도서 이렇게 붙, 이름이 붙는데 이것은 특정 교회 교역, 지역 교회에게 수신자가 정해지지 않으니까 예, 공동서신이다. 일종의 회람서신입니다. 그러니까 어, 뭐 아시아에 있는 모든 이 지역에 있는 교회들에게 아니면 어, 흩어져 있는 우리 에, 이 모든 뭐예요 열두지파에게 뭐 이런 식으로 수신자가 되다 보니까 어, 말하자면 한 특정 교회가 아니라 여러 교회가 돌아오면서 보는 에, 회람서신 그래서 어, 이것을 공동서신이라고 부르는 것입니다 그 공동서신의 순서는 어떻게 정해졌느냐 어, 제일 먼저 히브리서가 앞에 나온 것은 이것은 처음에 바울이 썼다고 생각했기 때문에 이게 제일 먼저 나온 것입니다. 근데 바울 서신에서 사실 뒤로 이게 밀려 나온 거죠. 왜냐면 하 히브리 이게 헬라어로 썼는데 헬라어의 문체가 너무 화려하고 어 바울이 쓴 다른 모든 서신서하고 너무 구분이 되기 때문에 아닌 것 같다 해서 이제 이게 저자에 대한 많은 견해들이 신학자들 간에 오늘까지 논쟁이 되고 있습니다. 그래서 이건 제일 먼저 나왔어요. 그다음에 바울 서신 다음에는 공동서신 이제 저자별 따라서 이렇게 나와야 되는데 무슨 순서대로 하면 좋을까요? 바울이 제일 중요하니까 바울서신 나왔어요. 그러다 보니까 소위 세상 몰라 하면 교회 내의 끝발 순서가 되는 것이요 그래서 야고보가 먼저 나요이 당시 야고보는 예수님의 동생으로서 예루살렘 초대교회의 당회장이었어요. 그러니까 당회장이니까 제일 소위 끝발이 높아요. 그래서 야고보서가 먼저 나와요. 그 다음에 중요한 게 누구였어요? 베드로와 요한이 있는데 어, 결국 예수님 때 열두 제자가 있었습니다만 예수님의 열두 제자 중에서도 저희 요즘도 말하면 권력의 실세가 있어요. 열두 제자 중에 실세, 이너서그 있죠? 누구예요? 세 사람. 베드로와 야고보와 요한인데 요 야고보는 다른 야고보예요. 근데 하여튼 이 일반 서신이 재밌게 된건요세 명이 또 이렇게 딱 성경을 쓰게 되는 것입니다. 이야고보는 원래 예수, 요한의 형, 요한의 형제인 야고보가 이렇게 셋이서 예수님의 이너스 그랬는데 그야고보는 초대교회 당시에 제일 먼저 박해받아서 순교했기 때문에 예수님의 동생인 오히려 이제 부각이 돼가지고 당회장이 됐고 그 당시도 보면 이 가족이 끝발이 쎘던 것 같아요. 그래서 베드로의 설교 한마디로 교회가 탄생하지만 베드로도 밀렸어요. <웃음> 그리고 어 그러나 어쨌든 베드로와 요한 중에서는 베드로가 더 앞에 나왔죠. 그리고 요한 1, 2, 3, 서가 나오고 이제 에, 유다, 유다는 또 예수님의 동생이죠. 그러니까 이게 벌써 순서대로 이렇게 정리가 되는 걸 에, 이렇게 성경의 순서를 봐도 뭐, 이, 우리가 그런 거를 알 수가 있어요. 그리고 나서 이제 마지막으로 이 계시록은 성격이 완전히 달리기 때문에 제일 밑에 이렇게 나오게 된 것입니다 자, 그래서 어, 순서가 이렇게 되기 때문에 우리는 어, 여기 있는 순서를 따르지 않고 어, 성경에 쓰여진 순서를 따라가면서 지금 쭉 서신서를 한번 살펴볼 것입니다 이것은 지난번에 얘기했더 자, 1차 전도 여행 때는 하나 썼다고 그랬어요 그게 뭐였죠? 갈라디아 썼어요 그런데 지난번에 갈라디아 로마 를했어요 2차 전도 여행 때는 뭘 썼을까요? 두권 2차니까 둘인데, 이게 대살로니까 전후서예요 자, 그래서 대살로니까 전후수를 먼저 볼텐데요. 자, 이 대살로니까가 어디입니까 여기가 갈라디아 지역의 1차 전도행을, 아시아 지역의 1차 전도행한 다음에, 여기가 이제 빌립보 교회죠. 어, 그 다음에 요 옆이 대살로니까입니다. 자, 이 대살로니까는 어, 이 지역을 어, 마게도니아라고 그래. 그래서 어, 바울이 내가 마게도니아를 거쳐서 아가야로 가야할 때이 에게했기 때문에 이게 아가야라고 그랬는데 여기 고린도 교회입니다. 이 고린도 교회는 아가야라고 하고 마게도니아에서 대표적인 교회는 빌리보 교회인데 제일 이제 빌리보를 개척한 다음에 대살로니카에서 3주간 회당에서 설교했다 그랬죠. 안식일마다 세당 그러니까 얼마나 짧은 기간에 설교했어요. 그런데 이때 예수님의 재림에 대한 얘기를 주, 주제로 많이 했던 것 같아요 그러다 보니까 사도바울이 2차 전도 여행 때 지금 고린도에 와서 1년 반 동안 있으면서 보니까 대살로니카에 있는 교인들이 도대체 어떻게 신앙생활을 하고 있는지가 궁금했어요 그래서 디모델을 파송했습니다 근데 보니까 여기 문제가 너무 많은 거예요 어, 이들이, 에, 이들의 이이들 문제가 아, 이제 대살로니카 전서에 이제 나오게 된 것입니다. 이들이 가지고 있는 문제가 뭐냐? 제림에 대한 첫째 이해를 잘못하고 있는 것입니다. 제림을 예수님이 제림을 하시는데 바울의 설교를 통해서 자기네들이 살아 있는 동안에 당대에 예수님이 바로 오시는줄 알았단 말이에요. 그런데 먼저 죽어가는 사람들이 생기기 시작했다. 그러면 예수님이 제림을 안 하시게 되면 이 먼저 죽은 사람 부활 어떻게 되냐 하는 것이죠. 걱정이 생긴 것입니다. 예수님의 이 문제가 하나 있었고, 그다음에 뭐냐면은, 어, 예수님이 이제 곧 오실 거니까, 곧 오실 거니까 뭐 세상에서 뭐 직업하고 뭐 장사하고 뭐 일하고 할 필요 있느냐? 그러니까 자기네끼리 똘똘 뭉쳐가지고 교회에서 이제 말하자면 흰옷 입고 그냥, 어, 이렇게 말하자면 폐쇄적인 생활을 하게 된 것입니다. 이것이 박해를 불러온 거예요. 그러니까 대살로니까 전설을 쓸당시는 아직 교회에 대한 박해가 크게 일어날 때가 아닙니다. 내로 왕제한 박해는 후에, 베드로 때 박해가 시작되는데 이 베드로 전설쓸 당시 그러니까 아직은 뭐야 그런 일이 없는 상태인데 박해가 있었어요 대살로니카 교회 그 박해는 자초한 것입니다 스스로 교회들이 말하자면 해야 할 일을 하지 않고 세상과 동떨어져 가지고 완전히 자기네끼리 이렇게 보니까 저 이상한 사람들이라 세상으로부터 존경받지 못하고 손가락질 받은 거예요 더더군다나 중요한 것은 대살로니카서의 문제는 어~ 뭐가 문제냐면 어~ 이 음란한 성생활 아주 문란한 성생활을 하고 있었다는 것입니다. 예수 믿고 나서도 자 그게 왜 그렇게 됐냐 그 당시에 헬라 문화 아, 헬라 문화와 이 로마 당시의 문화는 로마는 헬라 문화를 계승해 가지 헬라 문화를 계속 퍼뜨렸죠. 어 헬라 사상 소위 말해 그리스 신화 우리가 알지 옛날에 이 그리스 신화에 바탕한 헬라 문화라는 것은. 아주 음란합니다. 성생활에 대해서 아주 자유분방합니다. 그런데다가 사도 바울의 이 뭐예요, 갈라디아서를 통해서 특별히 뭐가 됐어요? 죄로부터의 자유함, 율법으로부터의 자유함 이걸 잘못 해석을 한 거예요. 그러니까 뭡니까? 어, 우리가 자유함 받았어요. 죄 없어요. 이제 예수님의 죄를 우리 죄를 다 살수. 그러니까 뭐예요? 죄 짓는 것에 대한 부담이 없는 것입니다. 더군다나 율법으로부터의 자유함. 그러니까 뭐예요? 율법을 지킬 필요가 없어요. 십계명 지킬 필요 없습니다. 그러니까 뭐요? 마음대로 지내지는 거예요. 예, 그러니까 어느 정도라고 했냐면 대살로니가이 데살로니가 전설을 보면 사람들이 어느 정도로 어이 뭐야 이, 이 성생활이 예, 음란했냐면은 이자 데살로니가 전서는 여러분이 성경을 좀 봅니다. 예, 앞에 먼저 이 일장에서 이제 인사말 하고 난 다음에 지금 어이 대산로지거 전서는 3장 13절을 보면은, 자, 너희들이 이 마음을 굳, 3장 13절을 보면, 너희 마음을 굳건하게 하시고, 우리 주 예수께서 그의 모든 성도 함께 강림하실 때, 하나님 우리 아버지 앞에서 거룩함에 흠이 없게 하시기를 원하노라. 먼저 거룩한 삶을 살아야 된다는 것을 먼저 선포합니다. 인사말 끝나고 나서. 지금 앞에는 쭉인사말이에요 그러면서 거룩한 삶을 살아야 된다. 이게 뭐냐? 너무 너희들이 윤리적으로 어, 이 뭐예요 더러워졌다는 거예 4장 3절에서 6절 보면 어느 정도 음란했냐면 자 하나님의 뜻은 이것이니 너희의 거룩함이라 곧 음란을 버리고 각각 거룩함과 존귀함으로 자기 안에 대할 줄 알고 이게 무슨 말이냐 얼마나 음란한 생활을 물란하게 했으면 은 자기의 아내를 거룩하게 대하지도 않고 존귀한 존재로 대하지 않았어요. 오로지 그냥 섹스의 유격의 상대로만 생각해서 아무하고나 하고도 관계없고 아내들 그러지, 아내도 들아내 그렇게 귀한 존재로 취급을 하지 않았다는 것입니다. 그그 그 정도에다가 뭐야 하나님을 모르는 오절에 보니까 이방인같이 세교을 따라 굉장했던 거예요. 예수는 믿고 교회는 다니는데 이 세상은 어떤 사람하고도 하나 다름이 없는 것입니다 그렇기 때문에 똑같이 음란생활 하는데 너무 그 당시에 이 성생활이 물란했는데 그걸 그대로 하나님을 모르는 이방인하고 똑같다는 것입니다 그래서 이게 어느 정도 심했냐 이 6절에 보니까요 기가 막힌 이야기가 나옵니다 이 일의 분수를 넘어서 형제를 해야 할 정도로 이게 뭐예요? 교회 안에 형제끼리도 뭐예요? 서로가 막 얽혀있는 거 여자관계로 그래가지고 서로를 막뜯 물고 뜯고 이거 관계로 싸움하는 것입니다. 이래서 이제 나중에 고린도전서에 가면은 소송하는 사건이 나오는데 이것도 바로 이거하고 관계된 거예요. 음란한 생활하고 관계된 부부관계 때문에 성, 이 소송이 나오는 게 장로들간에. 자 이래서 이 당시의 초대교회 당시에 보면 얼마나 사람들이 예수는 믿었는데 여러분 이가 그러니까 세상 가운데에서 우리가 어두운 가운데서 기한 빛으로 불러내셨지만 우리가 예수를 믿음으로 말미암아 구원 받는다고 하는 것이 자유함 얻었다는 것이, 죄에서 자유함 얻었다는 것이 뭔지를 모르고 어떻게 예수 믿어야 되는 것을 모르는 오늘날 교회를 다니면서도 이렇게 똑같이 음란한 생활을 하는 사람들이 많이 있는데 이게 바로 이 똑같은 거예요. 뭐 어떻게 믿어야 되는지는 모르는 것입니다. 자 그래서 지금 어 이데살로니카 전서에서는 바로 어, 이러한 문제들을 정리해 줄 필요가 있었다는 것입니다 그래서 이 문제들을 지금 하나씩 하나씩 정리해 주고 시작하고 있는 거예요 그래서 이 4장 1절에 보면 은 너희가 마땅히 어떻게 행하며 하나님을 기쁘시게 할수 있는지를 우리에게 배웠으니 곧 너희가 행하는 바라 더욱 많이 힘쓰라 자, 이 형제들에게 지금 어, 사도바울이 권면하는 것은 뭡니까? 예수를 믿고 나서 우리가 하나님을 어떻게 기쁘시게 할수 있는지 이걸 너희들이 배웠는데 그거를 지금 알지 못하고 지금 너희 멋대로 지금 세상 사람하고 똑같이 행동하고 있다는 것이에요. 그래서 너희는 뭐예요? 우선 이 폐쇄적인 생활을 풀고 세상 사람들과 같이 똑같이 일하면서 일하면서 예수 믿어라. 그것이 11절에 나온것이 4장 11절에 보면 은또 너희에게 명한 것 같이 조용히 자기 일을 하고 너희 손으로 일하기를 힘쓰라. 절대로 무의도식하면서 예수님 금방 오신다고 다팽개치고 할렐루야 하고서 하 흰옷 입고 몰려 살면은 오히려 세상으로부터 박해받게 되다는 있 것입니다. 그래서 이것을 그래서 사도 바울이 나도 일한다는 얘기를 뒤에 가서 이제 얘기를 하게 되는 것입니다. 자 그리고 죽는 자의 부활에 대해서는 먼저 주, 주님이 다시 오시기 전에 먼저 죽은 사람은 어떻게 되느냐. 부활의 문제. 걱정하지 말라는 것입니다. 이게 4장 안에 답이 다 들어가 있어요. 예, 그래서 어, 이 13절부터 보면 형제들아 자는 자들에 관해서는 너희가 알지 못함 우리가 원하지 않냐노니 이는 소망 없는 다른 여와같 슬퍼하지 않게 하려면 너무 슬퍼할 필요 없다는 것입니다. 이제 왜 그러냐. 14절에 보니까 우리가 예수께서 죽으셨다가 다시 살아나시면 믿을진데 이와 같이 예수 안에서 자는 자들도 하나님이 그와 함께 데리고 오시리라 할렐루야! 우리 주님 다시 오실 때이 죽은 자들이 부활해서 함께 온다는 것입니다 그래서 15절에 뭐라고 그러냐면 주께서 강림했을 때까지 우리 살아남아 있는 자도 자는 자보다 결코 앞서지 못하리더라 예수님 재림할때그 당시에 살아있는 사람이라고 먼저 영원한 천국에 들어가는 거 아니다 영원한 영생에 들어가는 것은 죽은 자들이 먼저고 그 다음에 살아있는 자들이 그 다음이다 순서를 이렇게 얘기를 하고 있어요 그래서 16절에 보면 주께서 호령과 천사장의 소리와 함께 나팔소리로 친히 할로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 죽은 자들이 부활이 먼저라는 것입니다 그리고 나서 그때 살아있는 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌여올려 공중에서 주를 영접하게 되는 이 어린 양의 이제 혼인잔치를 얘기하고 있는 것입니다 자 그러면서 사도바울이 얘기하는 게 뭐냐 너무 이들이 음란한 생활을 하고 이렇게 하니까 예수님이 속히 온다는 걸 강조하는 거예요 그런데 러 이들은 뭐라고 하냐면 5장에 지금 보니까 자 그래서 때와 시기에 관해서는 너의 쓸 것이 없는데 주의 날이 밤에 도둑같이 이룰 줄을 너희 자신이 자세하게 때문이다 그들이 평안하다 안전하다 할 그때의 뭐, 멸망이 갑자기 그들에게 이르니 결코 피하지 못하리라? 이게 무슨 말입니까? 이들은 괜찮다 안전하다 평안하다 뭐 율법으로부터 자유 안 받았다 우리가 이제 뭐, 예수님의 십자가 때문에 아멘하고 영접했으니까 죄에서 자유 안 받았다 그러니까 우리가 무슨 짓 해도 괜찮다 이러군 너희들 앉아있지만 도족과 같이 주님이 갑자기 오실 때 엄청난 심판을 받을 것이니 결코 피하지 못하리라. 그날이 도둑같이 너희에게 이 말이니. 그러니까 이 뭡니까? 그래서 6절에 보니까. 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라. 자, 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호신경을 붙이고 구원의 소망에 투구를 쓰자. 자, 그리고 나서 주님의 기쁨이 되는 삶을 살아야 된다는 게 대사로니까 전서에. 그래서 핵심이에요. 그래서. 주님이 금방 오신다? 그러니까 나쁜 짓한 사람 빨리 회개하고 언제 오실지 모르니까 정신 깨어있어라 자 깨어있는 삶을 사는데 그러면서 평소에 삶을 어떻게 살아야 된다는 거죠 주님이 기쁨이 되는 삶을 살아야 된다 이것이 우리가 잘 아는 이 마지막 16, 17, 18장에는 뭡니까? 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하고 범사에 무슨 일이나도 감사하는 사람? 이런 사람이 뭐예요? 주님을 정말로 기뻐하시는 주님이 기뻐하시는 자다 주님을 기쁘게 하드리려면 어떻게 된다? 우리는 무슨 일이 있어도 뭐야 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하며 그리고 뭐야 무슨 일이라도 감사하는 생활 자 이런 생활을 하는 것이 우리 주님을 기쁘게 하는 것이다 자 이렇게 에, 권면하는 것입니다 그러니까 이것이 바로 이들에게 얘기하면서 여러분과 내게 지금 하고 있는 말씀이에요 그러는데왜 이렇게 얘기했는데 또 후서로 쓰느냐 이 성, 서신서는 전서가라고 후서들이 두번 쓰는 게 많이 나요. 그죠그다 이유가 있는 것입니다. 자, 이렇게 보내고 나니까, 그리고 나서 디모데를 보내가지고 어, 이제 돌아와서 보고를 들었어요. 그러니까 어떻게 됐냐? 그러니까 아이들이 생각보다는 지금 잘 하고 있다고. 그리고 디모데가 이것을 잘 그래도, 아 디모데가 아니라 아 디모데죠. 그래서 잘 수습을 이제 했습니다. 그런데 문제는 이들이 뭐야? 아직도 예수님이. 재림이 도적과 같이 언제도 모르게 그냥 급박하게 온다 이렇게 얘기를 했더니 또 오해가 생긴 거예요 그러니까 어떤 사람들은 거꾸로 어, 주님이 금방 오신대 정말 급히 오신대 언제 올지도 모른대 그러니까 말, 진짜 가게 문다 잠가버리고 나 직장 안가 이제 어, 주님이 금방 오신대는데 그래서 진짜 일 안하고 완전 이제 무의도식 해버리는 사람이 생기는 거예요 예. 자, 이런 사람들이 생기는 것입니다 자 무의도식을 하게 되고 내니까 어, 이런 사람들에 대해서 어떻게 해야 되느냐 하는 거예요. 에, 그러니까 자 이게 뭡니까 주님이 금방 이런 아까 같이 에, 이렇게 막 계속 죄 짓고 예수 믿으면서 계속 죄 짓으면 뭐야? 주님이 금방 와서 심판하시니까 너 빨리 회개하게 하려고 도적과 같이 급피 온다고 얘겠는데 그거 갖고 또 거꾸로 오해가 생기니까 후서를 쓴 거예요. 그래서 여기 후서에서는 뭐냐? 주님이 오시긴 오시는데 그 언제 오시지는 모르지만 이게 그렇게 금방 올지 않을지 아무도 모른다 이렇게 이기하는 것입니다. 그러니까 이게 뭐 복음이 바뀌는 게 아니라 사람들이 잘못 이해하기 때문에 예수님이 오시는 것이 언제 오실지도 모르는데 이 얘기를 하는 거예요. 자 대사로니까 후서 2장에 보면은 주님이 재림하는 때가 언제인지는 모르지만. 주님이 재림하기 전에 반드시 이런 일이 일어나야 된다는 얘기를 하는 것입니다. 그러니까 이게 뭐 이런 일이 있지 않으면 아직 오실 때가 아니니까 뭐요? 정상적으로 일하라는 거예요. 그래야지 그렇지 일하지 않고 너희들이 그냥 그뭐 할렐루야하고 흰옷 입고 들어와 있으면 안 된다는 것입니다. 자 그래서 그것이 2장 3절에 보니까 자 누가 어떻게 해도 너희가 미혹되지 말라. 자 먼저 배교하는 일이 일어난다. 예수 믿다가 배신하고 다시 유대교류로 돌아가든지 다른 데로 돌아가는 사람들이 생길 것이다. 그리고 나서 저 불법의 사람, 곧 멸망의 아들이 나타나기 전에는 그날이 이르지 아니하리니 이게 뭐예요? 어, 급하게 예수님이 곧 오시지만 예수님 재림할 때 전에는 반드시 무슨 일이냐? 불법의 사람인 저 그리스도가 나타나가지고 자기를 높여서 자기가 예수님 행사하는 자가 반드시 나온다는 거예요. 그러니까 이런 일들이 일어나기 전에는 어뭐 그, 그 아직까지 오지 않는다는 것입니다. 그러면서 서두 번째 얘기하는 것이 이 불법의 칠정에 칠절에 보니까 불법의 비밀이 이미 활동하였으나 지금은 그것을 막는 자가 있어 그중에서 옮겨들 때까지 하리라 그때 불법한 자가 나타나니 자주 예수께서 그 입의 기운으로 그를 죽이시고 강림하여 나타나시라 피하시리라 자 이것이 뭡니까 이 불법의 비밀 불법의 사람이 나오고 불법의 비밀이 적그리스도의 비밀이 활동하게 되는데 이것이 막 이져, 이적을 행하면서 이제 구절 이해해 보면 이들이 능력을 행합니다, 표적을 행합니다, 배운 것입니다, 뭐 귀신 쫓아내고 이게 성령의 능력으로 나타나는 걸 갖다 다 흉내내서 하는 거 이런 일이 반드시 나타난다. 그래가지고 그 교주가 나타나가지고 자기 자신을 이제 높이고. 자기가 하나님의 자리 하나님이라고 자기가 성전에 앉아가지고 내세운다고 사절에서 얘기했는데 이런 일들이 계속 나타난다. 이 미혹의 역사가 있지만 이런 일들이 반드시 나타난 후에 재림한다. 그러나 이런 일이 있다 하더라도 주님이 강림하시면 뭐예요? 이들을 직접 폐하여 버리실 것이다. 자이 얘기를 하는 것입니다. 자 그래서 이 대사로니까 후서은 바로 그러니까 뒤에, 뒤에 가면 다시 얘기합니다. 우리가 잘아는 대로 그래서 8절, 10절에서 계속 이 이야기를 누구에게서든지 음식을 값없이 먹지 않고 오직 수고하고 애써 주야로 일하면 너희 아무 에게도 폐를 끼치지 않냐 하면 우리도 그러니까 사도 바울이 또 바울과 신라와 디모데와 우리도 뭐야? 계속 이렇게 일한다는 거예요. 자 그래서 10절에서 누구든지 일하기 싫어하거든 먹지도 말지 뭐랄게 하라, 하라. 그러면서 조용히 일하여 자기 형식을 먹어라. 자 이것이 예, 데살로니까입니다자 이게 2차 전도행이에요. 자 그리고 나서 이제 3차 전도행 때, 에, 3차 전도에든 세권의 편지를 쓰겠죠. 에, 3차 전도행 때는 뭡니까? 바로 에베소에서 어, 두란노 사역을 할, 거, 할 때입니다. 자 에베소에 있다 보니까 이 고린도 교회에서 계속 문제가 생기는데 편지로 자꾸 오는 거예요. 여기서 문제가. 그래서 이 고린도 교회의 문제. 그러니까 이게 뭡니까? 지금 초대교회 서신서라는 거는 교회 안에 얼마나 문제가 많이 생기고 예수 믿고 나서 얼마나 문제가 많으냐는 것을 우리에게 보여주고 있어요. 자, 고린도전서로 갑니다. 자, 이 로마서 다음이죠. 고린도전서 가면 은 자, 고린도전서에는 문제가 너무 많아요. 그래서 고린도전서는 전체가 뭐냐? 고린도전서는요. 교회는 문제덩어리다. 그 말이에요. 그래서 이 고린도교회의 모든 문제 우리가 예수 믿고 나서 교회 안에서 생기는 모든 문제를 여기서 다 열고 하고 있어요. 그러나 다만 예, 오늘날 일어나는 문제도 있고 그 당시에 특수상황 때문에 일어나는 문제가 있었어요. 그런데 예, 제일 첫 먼저 고린도 어, 전서에서는 지금 1장에서 4절, 4장까지는 무슨 문제냐면 당파 싸움입니다. 교회 안에 파벌 싸움. 자 이게 뭐예요? 사도바울이 제1년 반이나 가서 눈물로 개척한 교회입니다. 그러나 그 후에 누가 갔어요? 아볼로를 보냈어요. 그러다 보니까 뭐예요? 아볼로파가 나오고 그다음에 이 뭐니까 이, 이 베드로도 얼마 동안 거기 가서 이 말씀을 전했더니 개밥파가 나오고, 그게 바울파, 아볼로파, 개밥파 1장 12절에 보니까 뭐예요? 파가 몇 개나 있어요. 이세 사람한테 속하기 싫어하는 사람은 무슨 파라고 그래? 나는 그리스도파다. 나는 예수파다. 별게 다 생각이 나는 거예요. 이렇게 교회 안에 에 파벌과 아, 당파가 생겨나는 것입니다. 자 그러면 이제 2장부터 4절 4장까지 무슨 얘기하냐면 그러면 왜 이런 분열이 일어나냐? 여러분 고린도전서를 이해할 때 읽을 때 에, 이런 게 틀을 가지고 읽으라고 제가 지금 쭉 얘기하는 것입니다. 자 분열의 원인이 뭐냐? 2장에서는 이들이 예수 믿는데 여러분 보세요 교회는 다니지만 하나님의 영을 받지 아니하고 세상의 영을 받은 육 육적인 성도들이 많이 있다는 것입니다. 이게 하나님의 영으로 살지 않고 육적인 생활하는 사람도 있다는 거예요. 예, 그래서 이 2장에서 2장 12절에 보니까 자 우리가 세상의 영을 받지 않니냐고 오직 하나님으로부터는 영을 받았으니 있는 우리로 하여금 하나님께서 우리에게 은혜로 주신 것을 알게 하려 함이라. 그런데 14절에 보니까 뭐야? 육에 속한 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 아니하나니 교회는 다녀도 유계속한 사람이 있다니까. 이런 사람은 하나님의 성령의 일들을 받지 않아요. 그래서 성령에 관한 얘기하고 그러면 귀를 감아 귀를 이렇게 닫아버리고, 성령의 역사 그러면 뭐, 그, 로 아는 척안 하려고 그래. 이는 그것들이 그에게는 뭐예 어리석게 보임이요? 또 그는 그것들을 알 수도 없나니, 그러한 일들은 영적으로라야 분별되기 때문이다. 자, 그렇기 때문이다. 는 것입니다. 자, 또한 가지 문제가 있습니다. 그래서 세상의 영으로 어, 하나님의 영을로 이해하지 않을, 하나님의 영으로 나타난 일들을 알려고 하지 는 사람이 있는가 하고, 그 다음에 이제 3장에 보면은, 그런 사람들은 나중에, 근데 뭘범면하느냐 여러분, 이 3장 12장, 12절에서 15절 보면 재밌느냐고 얘기가 나오죠. 만일 누구든지 금이나 은이나 보석이나 나무나 풀이나 집으로 이 터위에 예수 그리스도의 터위에 오직 교회는 예수 그리스도의 터위에 세웠다고 11절에 얘기하거든요. 3장에서 12절부터는 뭘 얘기하느냐. 금이나 은이나 보석이나 뭐 나무나 풀이나 뭐 여러 가지로 거기다가 예수 그리스도의 터위에다가 자기가 일하는 공적을 갖다가 이제 쌓는다면 사람들이. 그런데 이것이 예수님 진짜 오시고 나면 이것이 뭘로 알 수가 있느냐. 이 사람이 진짜인지 가짜인지를 성령의 불이 와가지고 불이 확 태워버리면 그때 뭐요 가짜들은 지푸에기 나무뭐 이런 것들 다 타버리고 없어진다 이거는 이건 전부 가짜라는 게 드러나는 것이죠 열매로서 안다는 것입니다 그렇기 때문에 이게 이게 뭐예요 우리가 찬송할 때 금이나 은같이 없어질 보배로 최속한 받은 것 아니요 하는 거예요 바로 네. 그래서 바로 이게 금이나 은같이 이런 것 갖고 하는 게 아니라 자기가 뭘 했다는 게 중요한 게 아니라고 하는 것입니다 자 그래서 그 얘기를 하고 있는 거예요. 네, 그리고 나서, 이제, 4장, 3장 후반부터는 세상의 지혜를 얘기하면서, 4장까지 계속해서, 어, 이 교만함, 그러니까 세상 지혜와 교만함, 이런 것들이 당파를 만들어낸다는 거예요. 네. 세상 지혜를 가진 자들이 난 누구에게 속했고, 누구에게 속했고. 그래서 사도 바울이 이런 일 있을까봐, 뭐예요. 바울이 내가 십자가를 졌느냐? 아블로가 십자가를 졌느냐? 도대체 베드로가 십자가를 졌느냐? 누가 졌느냐? 십자가를 지신 이는 그리스도밖에 없다는 게. 그래서 모든 것을 그리스도에게로 돌려야 된다는 것입니다. 자, 그래서 이, 이 당, 이 뭐야, 예수 그리스도로는 절대로 나눠질 수 없는 분이다라는 거를 지금 강조하는, 게, 이 분열에 대한 강조입니다. 그 다음에 이제 5장부터 이제 각 문제가 또 계속 나와요. 그러니까 지금 제일 먼저 문제가 당파 문제가 나왔어요. 이 당파, 파당 싸움 교회 안에서 이 당파 문제가 나왔고, 예, 이제 그 다음에 무슨 문제가 나면니까 5장에서 바로 음행이 나오는 거예요 음행은 계속됩니다 지금 이 성경에서 보면 예수 믿고 나서 음행하는 문제 계속 따라다니는 거예요 여러분 굉장히 중요해서 봐야 돼요 그래서 오늘날 교회에서도 예수 믿으면서 제일 많이 범주하는 게 이거기 때문에 예. 자, 그래서 5장에도 보니까 너희 중에 심지어 음행이 있다 음을 들으니 자 그런 음행은 이방인들도 이런 거안 하는 음행이라는 사람이 있다는 거예요 교회 안에 이게 뭡니까 바로 자기, 누가 그 아버지의 아내를 취했다. 아버지의 아내가 뭐예요? 자기 어머니가 아니라 뭐예요? 첩이죠, 첩. 예. 아버지의 아내하고 같이, 뭐요 이, 자, 는 거예요. 자, 이런 사람들이 있다는 것입니다. 그래서 이런 자를 5절에 보니까 사단에게 내줬다고했어요 사도바울은 이런 자를 사단에게 내줬다라고 합니다. 자, 이런 음행하는 자를 사단에게 내줘서 육은 멸하고 영은주예 수의 날에 구원을 받게 하니까 이것을, 어, 이런 사람들은 사단에게 내줘서 그냥 바로 죽여버린다. 바로 죽이는 것은 아니고요. 이게 바로 뭐냐 까 육체의 고난을 주는 것입니다. 사단에게 이게 탕자의 비유에 나오고 탕자의 비유하고 똑같은 거예요. 그래서 뭡니까? 세상에 던져버리는 거예요. 세상으로 놔버리는 것입니다. 지난번에도 말씀을 드렸지만 하나님의 말씀에 붙들리자 우리가 자유의지로 하나님의 말씀을 붙들 때 하나님의 말씀에 만물이 붙잡혀 있는데 모든 만물들은 하나님의 말씀에 붙잡혀 있대 사람만큼은 자유의지로 하나님 말씀을 우리가 붙잡지 않으면 말씀에 붙잡히지 않는 거예요. 자 그렇게 하면 놔버리면 어떻게 됩니까? 이게 사단에게 내주, 내주는 내주 거예요. 사단에게 내주면 어떻게 됩니까? 당자가 세상을 나가보니까 어떻게 해요? 고통받는 거예요. 그래가지고 그때 끝까지 회개 이게 고통으로 사단에게 내주는 이유가 뭡니까? 회개하고 돌아오르는 것이 목적이지 지옥가라고 던져버리는 게 아니라는 거예요. 예, 이거 분명히 아셔야 됩니다. 그래서 우리에게 병들고 고통이 오고 하는 것 우리의 죄 때문에 예, 그러나 사단에게 내주면 결국 뭐예요? 그래서, 이, 끝까지 안 돌아오면 육신은 멸하고 예수의 날에 그 영이라도 구원받게 하려고 하는 것이라고 얘기한 것입니다. 자, 그리고 육장을 나가보면은 세상 법정에서 송사하는 거예요. 너희 중에 누가 다른 일을 하다 다툼이 있는데, 자, 이거 보세요. 성도들끼리 소송을 하는 거예요. 근데 구태여 불의한 자들 앞에서 고발하고 성도들 앞에서 아지 않으고 자, 성도가 세상을 판단할 것을 너희가 알지 못하느냐? 야, 이게 무슨 말입니까? 여러분 우리는 너희는 왕 같은 제사장이요. 자, 우리는 이 여러분 예수님이 땅에 오실 때에 열두 제자를 뭐 열두 보좌의 앞에서 함께 세상을 심판할 자라고 했습니다. 자, 그래서 성도들은 그 예수님과 함께 함께 심판의 자리에 앉을 자인데 우리가 세상을 심판해야 될 자들인데 어찌하여 성도가 세상을 판단할 것을 너희가 알지 못하고? 세상 사람들 하나님을 알지 못하는 세상 사람들 앞에서 그들의 법으로 믿는 자들이 판단을 받으려 하느냐는 거예요 그래서 여러분 교회에서 절대로 예수 믿는 사람끼리는 송사해서는 안 된다는 것입니다 그렇기 때문에 모든 사람으로 더불어 화평하라 화평을 추구하라고 얘기하는 거예요 그렇기 때문에 절대로 서로 세상법 앞에다가 이거를 내놓지 말라는 것입니다 자이 얘기를 이제 하고 있는데, 근데 특히 여기 6장에서 어, 내용을 뒤에 쭉 컨텍스트를 읽어보면, 어이 이게 이제 장로들끼리 서로 송사하는 건데 여자관계 여자관계 네, 결국은요. 어 그래서 어이 이 교회가 얼마나 타락하는걸 갖다가 이제 보여주는 것입니다. 자 그리고 7장에서는 결혼 문제인데 이것은 오늘날 해당되지 않기 때문에 넘어가겠습니다. 가급 말하자면 사도 바울은 그 당시에 가급적이면 결혼하지 않고 어 그리고 하나님을 섬겨라. 그래서 신부가 되고, 오늘날 저 뭡니까? 요이 수녀가 돼서 이렇게 결혼 안 하는 카톨릭의 그런 사람도 있지만, 에, 그러나 사도 바울 도여기서 뭐라고 그랬냐면, 어 이것은 특별히 독신의 은사가 있는 사람들을 그렇게 하라는 거예요. 그러나 혼자 도저히 살, 살, 살면은 살이 소위 말해서 이 성욕을 참지 못하는 사람, 그러면 그 음행 때문에 그렇게 에, 그 음행을 저지를까 싶으면 반드시 결혼하라는 거예요. 결혼하는 것이 유익하다는 것입니다 그러나 지금 여기서 얘기하는 것은 예수 그리스도의 말이 아니라 자기 말이다 이건 사도바울이 분명히 밝혔습니다 이 부분에 대해서는 자기 생각이다 그랬어요 그 다음에 8장에 대해서는 우상에게 바친 제물입니다 이게 먹는 문제인데 에, 이 8, 9, 10장에 관해서는 우상에 맞는 이 제물에 관해서는 이것은 어, 사도바울이 10장 23절에 보니까 뭐라고 그랬느냐 자, 우상에다가 바친 재물들 그 당시 먹는 게 굉장히 문제가 됐어요. 유대주의, 아직 유대주의 사상을 가진 기독교인들에게는 이게 굉장히 꺼림, 꺼리, 꺼리겠다, 이 말이에요. 자, 그런데 이 문제에 대해서 사도바울이 10장 23절에서 해결책을 얘기합니다. 뭐라고 해요? 모든 것이 가하다는 것입니다. 모든 것이 가하니까 뭐요? 나중에 이제 디모데전서에 가면 나오지만요. 하나님이 주신 섬, 서, 만드신 것은 모두가 선하니, 모든 것이 감사함으로 받으면 아무 문제가 없다 그랬어요. 그러니까 우상에게 바쳤던 그러니까 시장에서 파는 거는 아무거나 다 갖다 먹어라. 사도바울은 먹는 거에 대해서 이렇게 자유함을 줬습니다. 그래서 하나님이 지으신 것은 다 선한 것이니까 뭐 너무 그 먹는 거에 대해서 어, 이건 먹어라 저건먹어라 구약의 율법의 내위기에서 얘기하는 먹는 것 제안하는 거 여기 얽매지 말라. 왜? 이단들이 자꾸 그거 갖고 시비 걸었기 때문입니다. 자, 그래서 사도바울은 모든 것이 가하다, 가나 모든 것이 유익한 것은 아니오. 자, 이거예요 바로. 모든 것을 내가 그리스도인들은 할수있으면다 먹을 수 있어요. 그러나 모든 것이 가한 것은 아니고 모든 것이 가하나 모든 것이 덕을 세우는 것이 아니니 누구든지 자기의 유익을 구하지 말고 남의 유익을 모하라 그러면서 뭐예요? 무릎 시장에서 파는 것은 양심을 위하여 묻지 말고 먹으라 25절에 보니까 그렇게 돼 있죠? 어, 양심을 위해서 묻지 말고 시장에서 파는 거 그냥 먹어도 된다는 거예요. 자 그런데 문제는 뭐냐 모든 것이 가지만 모든 것이 가지만 모든 게다 덕을 세우는 게 아니다. 그 얘기는 뭐야? 내가 모든 걸다 먹을 수는 있어요. 그렇지만 이걸 먹음으로 인해서 다른 사람이 시험 들면 아저 사람 굉장히 거룩한 사람인 줄 알았는데 예수 정말 잘 믿는 사람인데 왜 저걸 먹지 우상 앞에 드린 제물을 먹지? 그래가지고 시험 들까봐. 내가 모든 것이 가지만 그래서 내가 고기를 먹을 수 있지만 고기를 일부러 먹지 않겠다고 바울은 선포하는 거예요. 예, 그러니까 이게 뭡니까? 그리스도인은 자유하지만 다른 사람들의 관계를 고려해라. 믿지 않는 사람들 아니면 뭐예요? 아직 믿음이 약한 사람들 그걸 생각해서 하라는 것입니다. 자 그러면서 고린도교의 큰 문제가 또 뭐였습니까? 고린도교의 큰 문제는 이 바로 은사 문제에요 은사. 자 고린도 교회는 이 은사 문제가 굉장히 컸습니다. 이 은사가 왜 문제가 크냐? 이 고린도 교회가 문제투성이라고 했는데요. 이게 문제투성이가 된 이유가 자맨 앞에 다시 갑니다. 고린도전서 1장을 한번 다시 보세요. 고린도전서 1장 5절을 보니까 고린도전서 1장 5절 보니까 사도 바울이 고린도 교인들을 되게 칭찬하고 이것 때문에 하나님께 감사하는 이야기가 나와요. 근데 이 칭찬하고 감사하는 이야기, 요게 다 문제거리 같아요 어, 자, 보십시오. 5절에 보니까, 자, 내가 앞에 와서 항상 하나님께 감사하느니, 이를하고 그래 5절. 이는 너희가 그 안에서 모든 일, 곧 모든 언변과 모든 지식의 풍족함으로. 자, 무슨 말이에요? 고린도 교인들은 전부 말을 되게 잘하는 사람들이다. 언변이 참 좋아요. 거기다 뭐야? 지식이 풍족한 되게 배운 사람들이에요. 그리고 헬라 철학에 중심지니까, 하여튼 뭐, 이, 저, 굉장히 지식인들이에요. 지식품 거기다가 그리스도의 증거가 너희 중에 경고하게 돼요. 간증거리가 굉장히 많은 사람들이에요. 예수를 믿는데 나는 막뭐 이렇게 헷가락했습니다. 뭐, 하여튼 얼마나 증거할 게 많은지 몰라요. 그러니까 사도 바울은 참 감사거리가 많다는 것입니다. 자, 그래 놓고 7절에 보니까 너희가 모든 은서의 부족함이 없이 우리 주 예수의 나타내심을 기다리. 야 대단해요. 사도 이 고린도 교인들 그렇기 때문에 뭡니까 이제 12장 13, 14장이 뭡니까 은사장이죠. 이 은사에다 보면 별할별 은사 다 있어요. 병 고치는 사, 귀신 쫓고 말씀 전하고 뭐 온갖 능력을 행하고 다나 자 고린도 교인이 이렇게 많은 그러니까 뭐 머리도 좋고 지식도 풍부하고 말도 잘해 간증거리도 많아 여기다가 막 능력까지 행해 아, 뒤집어져 막 그러니까 어떻게 돼요? 이게 굉장히 감사거리지만 이것 때문에 문제는 여기다가 고린도 교회 사람들은요 부자였어요 돈까지 많았어요 또. 예 그러다 보니까 온갖 이것이 지금 이런 문제들을 다 만들어내는 것입니다. 자 그래서 이 은사장으로 가면 1 2장부터 여러 이제 은사 가지고 어, 뭐이 얘기들이 나오죠. 그런데 결국 뭡니까 은사자끼리 서로 자기가 잘났다고 그러죠. 뭐병 고치는 사람은 내가 병고치는데 넌 당신 뭐 예언할 줄 알아? 뭐 이러면서 뭐 어떤 사람도 이, 모든 은사를 다 한꺼번에 다 가지고 있는 사람도 있지만 그렇지 않은 사람도 있습니다. 예를 들어서 신의 은사를 가진 사람 중에 에, 이 방언이나 예언을 못하는 사람도 있어요. 어, 그런 분들은 이상하게 저도 그런 분을 봤습니다만 이상하게 그런 분들은 또 신의 은사하면서 방언하는 사람을 우습게 보더라고요. 어, 그런 사람이 있어요. 에, 그러니까 어 그렇게 되면 서로 간에 에, 자기가 잘났다라는 생각을 자꾸 하게 됩니다 자 그래서 어, 사도 바울은 이 모든 것들이 결국 뭡니까 이, 이 결국 은사라고 하는 것은 부분적이다 은사는 부분적인 것입니다 은사는 부분적이지 완벽하잖아요 그렇기 때문에 이 부분적인 은사 은사는 예수 그리스도가 이 땅에 올 때만 뭐예요 서로 얼굴과 얼굴을 맞대서 볼 것이라고 이제 에베소에서 얘기를 하게 되는데 결국 뭡니까 그렇기 때문에 이 은사들은 전부 다뭐 성령께서 믿음의 각제 분량을 따라서 뭐예요? 성령의 뜻대로 나누어 주는 것이기 때문에 그리고 이 모든 게 뭐예요? 주님 예수님도 하나요? 성령도 하나요? 믿음도 하나요? 부활도 하나요? 결국 다한 분이기 때문에 결국 뭐예요? 한분 성령으로부터 오시는 이 선물이다. 그러니까 서로 절대로 잘랐다고 하지 말라는 것입니다. 땅끝 성교 사가 돼 주세요.